0: «Вечерний дозор».
1: Новый час вечернего дозора. Друзья, Роман Трошинский, Валентина Демидова. Продолжаем вести эфир. И у нас сегодня очень интересный гость, большой гость. лауреат конкурса «Человек года-2022» в номинации «Милосердие» Елена Андреевна Тимошевская. Елена Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, от души поздравляю вас с этой наградой. И сначала, прежде чем мы перейдем к тому, чем вы занимаетесь, за что получили, расскажите немножечко о себе. Кто вы, кем работаете и так далее.
2: Я работаю инструктором адаптивной физической культуры в республиканском центре спортивно-восстановительном центре инвалидов. Давно, кстати, работаю практически с открытия нашего центра. И это когда было в 2020 году? А, так он совсем недавно. Это вот все, я
1: поняла, о чем мы говорить. А, а до этого у вас врачебное образование или как-то?
2: Я заканчивала факультет физической культуры и спорт работала тренером по спортивной акробатике. Ну и, собственно, можно сказать, оттуда и зародилась моя профессия. Потому что когда э, мы вели набор в группы по спортивной акробатике, вот заходишь в класс, видишь горящие глазки детей. Да, да, возьмите меня, я хочу. Но, к сожалению, бывало так, когда э, детей относили к группе заболеваний, Не все могут, к сожалению, заниматься спортом по самочувствию, по состоянию здоровья. И вот тогда у меня возникла идея, чтобы вести именно оздоровительные группы. И я больше дала упор на оздоровление деток.
1: Здорово. То есть это такой поступательный процесс. А как как вы дошли до того, что вы стали э, помогать людям восстанавливаться? Ведь это, на самом деле, очень большая работа. И у
2: нас такому не учат, насколько я знаю. Ну, у нас на факультете физической культуры и спорта есть отделение реабилитации, там учат. Сейчас у меня студенты-практиканты, уже третий поток.
1: Слушайте, здорово, я не знала, вот это да. да. Сколько живешь,
2: столько учишься, узнаешь. Да, у нас вот студенты проходят практику, и хочу сказать, довольно-таки хорошие специалисты. Двоих мы уже устроили к себе на работу, это звездочки. Почему называю звездочками? Потому что не каждый сможет работать, во-первых, с инвалидами. Во-вторых, это очень тяжелый, трудоемкий труд. И я увидела в них именно желание помочь людям. То, что вот очень ценно.
1: То есть вы не только э, помогаете, но вы еще и обучаетесь сейчас. Помогаете именно в этом процессе? Да. Это здорово, конечно. А скажите... Э, когда, от кого вы узнали, что именно вы стали
2: победителем в этой номинации, и что вы почувствовали в этот момент? Я узнала от директора нашего центра Чебана Георгия Павловича. Он вызвал меня в кабинет. Было так все строго официально, но mm-hmm. когда он оглашал то, что я действительно вот заняла, победила в этой номинации, мне было очень приятно. Это был огромный для меня сюрприз. И как вообще, ну...
1: Это это номинация, вернее, это победа. Она что-то для вас значит? Что вообще? Какие
2: ощущения? Ну, конечно, значит. Это ощущение счастья, это ощущение и понимание того, что ты двигаешься в правильном направлении, помогаешь людям не только вот как говорится, да, это мое любимое дело. Я не зря об этом всегда говорю, потому что я на работу хожу с хорошим настроением, занимаюсь любимым делом, поэтому мне абсолютно это не в тягости. Я, наоборот, радуюсь, когда вижу положительные
0: результаты. А не было такого, знаете, с чего это вдруг я? Есть же и другие люди, знаете, просто мы общаемся с некоторыми победителями, а они прямо говорят, да не, мы вообще не рассчитывали и не думали.
2: Ну, конечно, есть очень много достойных людей, которые тоже... Заслуживают награду эту. Ну, если выбрали меня.
0: А как родные, нет, как, как родные отреагировали?
2: Удивлены были. Много было радости, особенно вот моей дочери. Поэтому очень
1: рады были. Мы, кстати, спрашиваем-то обычно у победителей. Куда поставили
2: статуэтку? На самое видное место. А это
0: где в доме самое видное место? Ну, Или на работе?
2: Нет, дома. На работе нет, заставила. <свят> Там за я... другое, да. Я, правда, скромничаю. Почему скромничаю? Потому что для меня это особо непривычно. Еще бы. Ну, давайте, э,
1: давайте расскажем, за что конкретно. Ведь обычно э, не просто так дают. Ну, вот ты хороший человек или хороший специалист, поэтому вот тебе э, награда. Обычно это какой-то большой труд или это серия успешных дел каких-то. Что у вас, расскажите?
2: У меня, ну... За... Не
1: скромничайте. Вот вы просто как есть. Давайте.
2: Ну, я помогаю инвалидам, не только тем, которые приходят к нам в республиканский центр. Бывает так, что и они не могут по, со... по состоянию здоровья к нам приехать, и я выезжаю на дом, помогаю им на дому. Насколько я знаю, вы работаете и с инвалидами э,
1: детства, да, вот как ДЦП и так далее, да? Угу. Э, это и спортсмены? Это
2: и спортсмены, это и люди после травмы, это инвалиды-колясочники с разными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это, у нас разных абсолютно категорий инвалиды и по зрению, и по слуху, и так далее. И это же с каждым свой вид работы? Индивидуально, да. Да, каждому свой подход нужно найти, помимо характера, конечно же. Об а этом мы, это мы еще поговорим учитывая, отдельно. Да. <свят> да, 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 <свят> да, Вот так вот. И <свят> вас одной-то хватает на всех? Ну, <свят> сложно сказать. Вот мне многие говорят, как, как тебя хватит на всех. Ну, все, я делаю все возможное, что в моих силах.
0: А сколько человек у вас сейчас на попечении? Э,
2: на данный момент. Около 60. Ничего себе. Подождите, а как это как-то можно реально
1: успеть?
2: Ну, по времени распределяем. У меня каждый рабочий день, вплоть до субботы. Вот. Расскажите, как начинается
1: вождение, с чего он состоит? Чем занимаетесь вот, внутри рабочего процесса? Как это
2: происходит? Веду тренировки, есть индивидуальные, есть групповые сейчас есть... Я не одна реабилитолог в нашем центре, вот в том же числе я говорю, и студентов наших уже устроили на работу, они мне очень хорошо помогают. Есть много специалистов, которые работают с нашими реабилитантами. Вот. Как я понимаю, у каждого
1: есть свое направление, то есть вы, я так понимаю, беретесь не просто за случаи, но есть и тяжелые случаи. Чем, в чем суть? Потому что мы знаем слово тяжелое и простое, да, но так как мы вообще не в профессии, даже близко, мы не понимаем, о чем идет
2: речь. Ну, тяжелые случаи, наверное, подразумеваются все-таки под э, те, когда нужно научить ходить, нужно научить встать. Это случаи после инсульта, это случаи после травмы. Как это вообще для человека? То есть
1: вот он еще вчера все было в порядке, а через пару дней все, вот он лежит.
2: Да, это работа психологически. Надо вывести... Вы ведь вы, тоже вывести? Ее да, в одном лице тренер и психолог. Почему? Потому что нужно вывести сначала с депрессии, адаптировать к этому положению, в котором находится в данный момент. Но и в то же время не то, что давать надежды, а стремиться к тому, чтобы это исправить вот этот момент,
1: когда вы только приходите, знакомитесь и начинаете работу это ведь самое, мне кажется, сложное, вот вот как-то вот найти точку соприкосновения, чтобы вот человека схватить и потащить, скажем так, как это получается, Как через что проходит, что вы
2: говорите им ну это (смех) это очень много работы что говорю поддерживаю, мотивирую ну, в основном, то, что, наверное, самые главные слова это то, что у нас все получится, мы все вместе преодолеем. Потому что это работа не одной меня, это работа обоюдная, она вместе. У-ха. Если я хочу помочь человеку, а у него нет желания, то, к сожалению, я ничем не смогу помочь. А если человек э, любит жизнь, рвется к тому, чтобы исправить, улучшить положение, то, конечно, мы все преодолеем, у нас все получится. Кстати, вот родственники здесь играют вообще роль? Да. да. Я
1: так понимаю, что с ними тоже идется какая-то да. отдельная работа. Да,
2: бывает так, что э, по состоянию здоровья нужно чуточку больше времени для получения положительного результата, а родственники хотят, чтобы это случилось вот буквально сейчас. Родственники в первую очередь. Да. А да. как так? Почему? Ну, потому что, знаете, как... Э, Одно дело быть самой в таком положении, а другое дело, наверное, все-таки родственникам тяжелее. Ухаживать и видеть человека, да? Да, да. да. Больше сострадания, больше сожаления, но жалеть в таких случаях не то, что не нужно, нужно поддерживать в первую очередь.
1: А ведь, мне кажется, жалость это первое, что приходит каждому, абсолютно каждому. Почему жалость это плохо в данном случае? Да. Почему? А потому что она ну, убивает все желание бороться. И так пойдет. Как да. будто бы, да? Угу. Реабилитация. Насколько это длительный процесс?
2: В зависимости от случая. Все по-разному. Это именно от человека зависит, либо от... И от заболевания, и от самого человека, конечно. Либо мы упорно трудимся, следуем указаниям и идем по программе, либо мы где-то капризничаем, а и... авось само пройдет. Бывает и так. Но авось никогда не мне наступает нет, в таком нет, случае. Нет, это тру- трудоемкий труд. Это большая работа.
0: А часто бывает такое, что, я так понимаю, что пациентам приходится многое и дома делать по этой
2: да, работе? Да, и дома. Я контролирую. Даже вот в период угу. удаленки мне прислали видеоотчёт. Я это требовала. Я хоть и мягкая, но я требовательная. Почему? Потому что заточена на результат Самое важное, чтобы у нас был положительный результат, поэтому присылают видеоотчеты, контролирую. Если филонят, я это чувствую, я звоню, да. Вот, ну, слава богу, у меня все мои подопечные, так скажем, ответственные. Не было ни с кем таких проблем, что кого-то нужно было долго уговаривать, объяснять, зачем нам это надо и так далее. Нет, все молодцы, все большие умнички. Но
0: как пережить вот этот момент, когда человек действительно сам в том числе и хочет быстрого результата? Знаете, я вот пришел, думал, а я завтра уже, а его нет. Он вроде бы все делает, все старается, а нет.
2: Бывает, конечно, по-разному. Бывает так, что невозможно с тренажерного зала выгнать. Давайте еще, я готов, я готов. Да, я готов, давайте еще. Ну, конечно, мы все эти мерки, границы, рамки, все, все предусмотрено, поэтому...
1: Кстати, вот по поводу границы времени. Я когда готовилась к эфиру, прочитала, что в разных странах разное время для ну, дневного, скажем так, ежедневного ежедневной тренировки. В США, по-моему, 6, а вот, запомнила, в Великобритании, часов, а в Великобритании сорок да, а минут. И я, может быть, не то прочитала, но думаю,
2: ну как-то совсем разница большая. Или это от чего-то зависит? Ну, конечно, от методики угу. работы, от самого состояния здоровья у человека. Кто-то, у кого-то выносливость больше, у кого-то меньше, кому-то нужны больше перерывчики. Бывало у меня так, когда приходил реабилитант, мы начинали с двух минуточек на беговой дорожечке, а потом мы уже спустя время увеличивали скорость и ходили намного больше. Опять же, в зависимости от случая. А кто у вас такой, знаете, самый выносливый? Сколько времени выдерживала? <свы> у нас есть Нин Трофимовна. Она полтора часа два может ходить. При этом на скорости 5-6. Неплохо. знаете, на скорости 6 я там с трудом 15 А ей точно нужна реабилитация? Да, она инвалид по зрению, но я очень люблю этого человека. Почему? Тем, что она как пример для других. Она У нас все молоденькие девочки, но ей чуточку больше за 50. Но она умничка. Она в прошлом году закончила Высшее образование, получила диплом. Я вот Подбывайте очень горжусь. Люди. Да, этой женщиной она как пример для всех.
0: Как подражание. Да. Круто. Конечно. Ты шестерочка это реально. Ты на шестерочке это ты упарываешься уже там. Ой, я себе. А потом на пятерочку нужно снизить, а то устало. Тут ничего себе
1: поразительно. Когда вы вы начинаете работать с человеком, вы всегда знаете, что я его точно доведу до хорошего результата? Либо тут не, не определишь
2: изначально? Ну, я вам могу так сказать. Когда приходят ко мне люди, я, конечно, первым делом я диагностирую. Я внимательно изучаю историю болезни и так далее. И уже, исходя из всех наших возможностей, делаем все возможное и невозможное. но чудеса случаются. Даже бывало так, когда врачи говорят «все». Да, 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 это же такое все. бывает. Да.
1: А сколько было случаев? Врач сказал, что он будет лежать всю жизнь, а он стал пошел, еще и спортом занимается.
2: Ну... Это почему так происходит вообще? Как почему так происходит? Ну, может быть, это, так скажем... Боясь брать на себя ответственность, что ли? Или может быть? Э... Мне вообще казалось, что это, знаете, э, вот воля человека, которая просто творит чудеса, или все-таки а... не очень? Это еще больше зависит от веры. Вот, допустим, врач не поверил, а он поверил в себя и он добился хорошего успеха. То есть это работает? Да.
0: А какой самый сложный случай, с которым вы сталкивались?
2: Самый сложный. Ну, Может,
0: сл... вот что-то такое тоже из района, когда и надежды-то особо не было, а все равно получилось.
2: Ну, наверное, это из самого начала моей работы, еще не работая в Центре республи... инвалидов, ко мне на тренировку привели маленькую девочку. Она, как говорили, замкнутый ребенок, отчужденный. Она не общалась. Но вот как-то мне удалось ее к себе расположить. Она, помимо того, что начала разговаривать, э, она пошла на контакт с людьми. Это вот для меня было большое разговаривать. Не контактировала с другими. Ну, вот считали просто отчужденным. Врачи сказали, ну вот так mm-hmm. оно уже и будет. Сейчас этой девочке уже 25 лет. Она замужем, у нее двое детей. Я вот вспоминаю всегда эту девочку. Ее зовут Соня, фамилию сейчас mm-hmm. не буду говорить, mm-hmm. но mm-hmm. смысл в том, что э, я этот случай особый вот вспоминаю, когда ее просто садили на транквилизатор, и, э, считали, что она в глубокой депрессии и так далее, и так далее но мне удалось ее вывести в социум. Я думаю, это вот... То есть это на самом деле вера еще и
1: реабилитолога в первую очередь должна быть, что все будет хорошо. Подождите, а вот мне казалось, что реабилитация, это в первую очередь, когда какие-то физические повреждения есть. А получается и не только?
2: И не только. У нас много психологических блоков. А как здесь работается обычно? Беседы, беседы и упражнениями. Также мы можем вывести из депрессии. Когда человек больше начинает активничать, двигаться, он начинает веселеть. Вырабатываются гормоны. Да, да. да. Появляется улыбка на лице, потом желание к нам приходить чаще и так далее. С кем э, легче проще работать? Легче и проще. Ну и, наверное, с позитивными. Те, кто к тебе в ответ улыбается и стремится добиться результата. Вот вы очень открытый человек, видно сразу, что вы
1: очень располагающий человек, но не. Не тяжело ли из из этого работать? То есть вы немного ли впитываете, возможно, негатива или тяжелых каких-то моментов? Ведь вы приходите на работу и видите боль человека. И вот как работать с душой на распашку еще и много
2: лет? Ну да, мне мне многие говорят, что я все через себя. Делают замечания. Нельзя так близко принимать к сердцу. Но для меня это становится родными людьми. А, ну вот на самом деле, когда ты работаешь с человеком месяц, два, полгода, год, мы становимся родными, и ты чувствуешь человека, когда хорошее настроение, когда плохое, когда поднимается давление и так далее и так далее, чувствуешь, когда давать нагрузку увеличивать или, или уменьшать. Ну то есть это ощущение от человека. Не в целом. Не мешает это работе? Нет. Не наступает выгорание,
1: например, да, что я устала. Хватит.
2: Вы знаете, наступает утро, встаешь, понимаешь, что ты нужна людям, тебя ждут и с хорошим настроением вперед на работу. Друзья, прямо сейчас сделаем небольшой перерыв. Не переключайтесь, будет интересно.
0: Вечерний дозор.
1: Лауреат конкурса «Человек года-2022» в номинации Милосердия Елена Андреевна Тимошевская у нас сегодня в студии. Мы продолжаем разговор. Я когда читала превьюшку по поводу того, кто победил, там был целый список спортсменов, кому вы помогли. И это известные фамилии, ребят. Тут, мне кажется, ведь тоже отдельная работа происходит, потому что спортсмены, и для них травма — это... Мне кажется, ну, это для всех тяжелый случай, но для спортсменов это вообще трагедия.
2: Конечно, это для них трагедия, потому что они выбывают из своего графика. Порой а, в самые а впереди, такие сочные... а соревнования, и нужно срочно восстановиться. Конечно, в такие моменты нужно, хочется быстрее им помочь и оказать всю должную Помощь. То есть это как раз, наверное, те самые э, пациенты, которые
1: уж точно не будут капризничать и будут делать все и даже чуть больше. Исполнительные. Ну, работает, помогает? Помогает, да. Отдельно хотелось бы поговорить по работе с людьми с ДЦП. Как вообще происходит восстановление? Ведь, как я понимаю, невозможно полностью убрать все проявления. И от этого, может быть, наверное, не просто ни самому пациенту, ни вам. Вот расскажите, как здесь идет взаимодействие, как люди вообще реагируют, как они приходят.
2: Приходят, работаем по индивидуальной программе. Опять же, даже если ДЦП, то могут быть программы разные. Вот. Это раз, разная форма, разная тя... Мне... степень тяжести? Да, разная степень тяжести, разная методика. Кто-то уже может говорить, кому-то нужно развивать речь. Но это что касается маленьких детей. А как... Мы работаем уже с достаточно взрослыми людьми, у которых также есть ДЦП. Но... Опять же, зависит от того, насколько уделялось внимание в детстве, потому что если в детстве ребеночка с ДЦП реабилитировали, делали вовремя массаж и так далее. Конечно, у них степень тяжести совершенно другая. Они намного лучше себя чувствуют. И для таких э, людей у нас есть виды спорта, где они могут себя проявить, также участвуют в соревнованиях. и Социализироваться. Да, социализируются, и поэтому жизнь, они чувствуют себя вполне, как сказать, адаптированным к обществу. да. Да, да. Угу. Я, кстати, как-то слышала...
1: Да, это, по-моему, было года два назад. К нам приходили в гости тоже люди, связанные с помощью детям-инвалидам. И вот они рассказывали о каких-то успехах. Они совершенно крошечные маленькие, но они говорили об этом как о большой-большой победе. И ты понимаешь, что действительно, чтобы добиться вот этого небольшого успеха, это должно выложиться ну, просто уйма труда. И вот вам, как специалисту, который каждый день понемногу-понемногу вкладывать в этого человека. Нет, не бывает такого ну, хочется быстрее, ну, давай уже». Ну, вот как-то вот внутренней вот
2: хватает вам выдержки? Нужна выдержка, нужно терпение. Почему? Потому что ну, галопом мы не добьемся результата. Все должно быть постепенно, плавно. Я сразу предупреждаю, что нужно выдержку, терпение и усердный труд. Да, мы потихонечку, маленькими шажочками, но мы двигаемся к хорошему результату. Главное, чтобы результат был положительный. Потому что если можно поспешить, и, как говорится, чтобы не навредить еще человеку. Это Ну, очень важно. Да, очень важно, чтобы не навредить. Бывают ситуации, когда хочется бросить все и так все? Все. Я достал. Больше не могу. Нет. Нет. Нет.
1: Нет. Хорошо, это, это не прекрасно. Будет. И еще момент такой, мне кажется, вот с этим сталкиваются в любом случае люди, которые помогают другим людям. Как сказать человеку, что на этом мои полномочия окончены, я больше не могу ничем вам помочь? Такое бывает? К счастью, у меня такого не было. То есть вы всегда идете вперед? Старайтесь. Стараемся
2: идти вперед, да, но я, я говорю, к счастью, у меня не было таких случаев, когда я говорила все. На этом этапе мы закончили, нет. А люди, которые... Ну, вообще, человеку, которому больно, тяжело,
1: сложно, э, логично, что он э, ведет себя зачастую не очень хорошо. Это люди, которые часто могут капризничать, и это очень сильно выбешивает, простите за это выражение. Я просто э, общаюсь с врачами, и я периодически слышу от них, ну, знаете, наболела. вот. И понятное дело, что, наверное, и у вас ситуация случается, когда люди э, ведут себя не так, как
2: хотелось бы. Бывает. Возможно, вы знаете, мне повезло. Прям не разочку? Нет, было такого, вот как вы говорите, прям выбешивает или что-то раздражает или расстраивает. Хотя, да, вот может быть, бывает, что расстраивает, когда ты очень-очень сильно стараешься, а тут говорят, все, не могу. Но это не могу, ну перетерпи минуточку-две, мы подождем и снова начинаем, продолжаем работать.
1: Слушайте, ну вы святой человек какой-то, прямо не того, да? Ну... То есть нормальные люди попадаются? Да. Что делать, если человек э, говорит, я не могу, я не хочу, я не буду, я готов остаться таким,
2: какой я сейчас? Значит, в моей задаче найти эти ниточки и э, сделать так, чтобы вернуть желание. Ну, да, это сложно, но это возможно.
1: Отдельно хотелось бы еще поговорить по поводу, в принципе, реабилитации в мире. Часто говорят, надо ехать на реабилитацию в Москву, в Германию, в Израиль. Как это строится? То есть там где-то бывают
2: другие специалисты или же все дело в технике? Как вообще устроен этот мир? Вы знаете, вот моя мечта, что однажды мы сказали в нашей стране самая лучшая реабилитация, приезжайте к нам. Потому что я считаю, что у нас есть абсолютно все ресурсы для этого. У нас прекрасный климат. Даже если, да, вот как взять каменку, угу. то даже не просто так съезжали со всего мира и со всего выше да? То есть, правда, да. Поэтому я считаю, что, ну, чего нам для этого не хватает, в принципе, центр республиканской э, реабилитации у нас открыт. Сейчас э, работает программа, где вот уже в Дубасарах, Каменке, в Бандерах это все будет открываться. И желание молодых специалистов не бояться помогать людям. И да, с инвалидами не все могут работать, но все равно есть те люди, которые желают помочь. Угу. А что касается технического а, оборудования, тех... у нас как с этим делом? Ну, сейчас, на данный момент, у нас условия хорошие. Спасибо всем, кто вот участвовал в открытии нашего республиканского центра. Эм, сколько было уже много работы сделано, и исходя из того оборудования, которое у нас есть, конечно, технология идет в ногу со временем. Конечно, mm-hmm. у нас много всего появляется, новинок, новинок, новинок. И, ну, вы знаете, все новое красивое оборудование, оно, конечно, в первую очередь облегчает работу реабилитолога. Mm-hmm. Если у нас что-то будет появляться новенькое, я только за.
1: Конечно. А кто же был против,
2: Да. А так, в целом, Работаем, исходя из того, что есть. А на чем? Что что есть? Что есть? У нас есть тренажеры, у нас есть беговые дорожки, арбитреки, есть машина СМИТа, специализирована для работы с инвалидными колясочниками. Есть велотренажеры для инвалидов-колясочников. Ну и, собственно... То есть вот с открытием центра все это появилось и есть на чем работать. Это приятно, конечно, когда. Это очень приятно, когда мы можем оказать помощь, и есть где оказывать эту помощь. Я думаю, вот после этого эфира у нас, знаете, как говорят, а а где вы находитесь? А у нас такое есть. Да, к счастью, у нас такое есть. Ленина 1-3, Республиканский Центр Спортивно-восстановительных инвалидов Пожалуйста, приходите, не сидите дома Не ждите, что это пройдет Приходите к врачу на прием И мы будем рады всем помочь ну, То есть это в любом случае направление врача? Да И уже да, э, да. к вам
1: К нам обращаются. в Центр обязательно
2: нужно иметь ин... Пенсионное инвалидное удостоверение uh-huh. э, Справку в ТЭК И мы уже дальше работаем и еще такой момент. Всегда
1: есть кто-то, кто больше знает, лучше знает. И, естественно, я говорю сейчас про курсы повышения квалификации. Интересно ли вам это? Есть ли у нас вообще такие возможности? Или, может быть, вы сами как-то стараетесь что-то узнавать новое?
2: Ну, конечно. Многое перечитанной было литературы, выезды на семинары, на повышение квалификации, курсов и так далее. Хотелось бы просто, чтобы это было здесь, И у нас, к сожалению, бывает так, когда в семье появляется инвалид, а родственники просто не знают как. Как ухаживать за лежачим? Вот хотелось бы проводить у нас эти курсы. Это возможно? Почему бы нет?
1: Вообще, конечно, это бесценный опыт, потому что откуда тебе что знать? Ну вот откуда. Да. Так самостоятельно что-то где-то как. Так просто
2: это... мы по незнанию накапливаем еще кучу много других заболеваний, которых можно было бы избежать вовремя.
1: Ну и, и это, прям, скажем, атмосфера в семье тоже очень да. сложная может да. быть, когда нет а, понимания между людьми. Да, это это, слушайте, это очень классная идея. Это прямо интересно. Надеюсь, что это останется не только идея, а выйдет во что-то реальное. Здорово. Вот мы, в принципе, обсудили это, но все таки хочется, от чего зависит, встанет человек на ноги или нет?
2: От чего зависит? От веры в себя, от факторов того, что нужен настрой, нужна поддержка и помощь близких, И все возможное, что зависит от реабилитолога. По поводу еще близких хочется спросить.
1: Мы уже проговорили, что не нужно жалеть, нужно поддерживать. Но есть ли какие-то еще моменты, которые стоит учесть? Вот как знаете, как помощь инвалиду, да, ты не знаешь, как помогать. Так и, может быть, родственники. Что-то стоит знать, когда вот бывает, что инфаркт случается, или инсульт по щелчку, и все. Что нужно знать родственникам, чтобы помогать человеку в реабилитации? Может,
0: знаете, какие-то основные ошибки, с которыми вы да. постоянно сталкиваетесь и видите, ну, что родственники ос- делают вот это? Да, это.
2: основные ошибки – это то, что когда выписывают с больницы после инсульта, не обращаются за помощью к реабилитологу, и долгое время люди лежат, бездействуют, мышцы атрофируются, и мы просто ухудшим, я время, ухудшаю, да, самочувствие и положение человека.
0: А при этом врач рекомендует идти именно? Ну, говорит, что нужно ну, идти.
2: Я думаю, да. Я думаю, да, рекомендации врачи дают. И тем более с лежачими появляются пролежни uh-huh. и так далее. И люди тоже с этим, не, которые никогда не сталкивались, не понимают, они... Да, то есть если упустишь момент, потом вообще проблемы начнутся, да. конечно.
0: А если врачи, например, не дают рекомендации или дают рекомендации, что да, ничего вы тут не делаете, стоит ли все равно обратиться хотя бы за консультацией к вам Конечно,
2: конечно. Вот поэтому я и говорю, что у нас нехватка именно информации. Uh-huh. Люди не информированы, они не понимают. Понимают, как помочь. Хотят помочь, но не знают, как. Mm-hmm. Вот поэтому я бы хотела хоть какие-то вот проводить хотя бы семинары и так далее. Это важно, действительно. Э,
1: у нас уже ближе к концу эфира хочется, конечно же, э, так лично у вас узнать, э, что в вашей работе самое сложное? Ну, так, это если откинуть
2: все, что ну, там, мы в эфире, ты далее, что реально самое сложное? Самое сложное... Ну, вы знаете, я по-другому сейчас формулирую и скажу. Самое сложное, наверное, для меня, не, не то, что в работе, а сохранить свое здоровье. Я да. полностью целиком себя отдаю. И да, мне делают замечания. Вот то самое, только хотела сказать, что вот оно. Да, да. Как найти этот баланс между
1: работой и личным здоровьем, в конце концов? Чтобы потом самому не это вот.
2: А в работе меня остальное все все радует. Я занимаюсь любимым делом, я говорю, я к этому стремилась. В детстве была мечта стать врачом. Ну, Вот, пожалуйста. Все равно от тренера я пришла к реабилитологу, и вот сейчас. Что помогает вам идти по этой жизни,
1: любить жизнь и
2: любить свою работу? Любить жизнь, что помогает? Да, в том числе. Ну, как ее не любить? Ну, как не любить? Ну, я ко всем наверное сейчас обращусь с тем что оглянитесь вокруг посмотрите на себя жизнь прекрасно радуйтесь любите цените цените каждое мгновение назад ничего не вернешь жизнь идет вперед поэтому улыбайтесь радуйтесь и делайте этот мир счастливее
1: спасибо большое за такое пожелание давайте еще раз назовем адрес центра. Если вдруг кто-то сейчас действительно понял, что ему очень надо, чтобы
2: вдруг пропустили. Ленина 1-3. Республиканский спортивно-восстановительный центр инвалидов. Обращайтесь, если вам это нужно. Ну, а мы от души поздравляем вас еще
1: раз Спасибо. с этой победой. Пусть все ваши пациенты становятся на ноги и становятся такими же жизнерадостными, как и вы. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо. Друзья, у нас сегодня в гостях была лауреат конкурса «Человек-года 2022» в номинации «Милосердие» Елена Андреевна Тимашевская. Вечерний Газор. Вечерний дозор.